1: einen besonderen Gast und der ist diesmal deswegen so besonders, weil wir kennen uns nämlich gar nicht.
0: Ja, stimmt. Seit das heißt, heute. Seit heute. Seit, seit eben. Gerade. Seit
1: den letzten paar Minuten ja. kennen wir uns. Aber du wurdest mir ja. vorgeschlagen wie warme Semmel von meiner Kollegin Jutta, die hier ja auch. Wir. Den, ich
0: muss dazu sagen, wir. Also wir. Genau. Wir beiden
1: ja. Sporttherapeuten. Und du hast dich bereit erklärt, auf jeden Fall hier mir Rede und Antwort ja. zu stehen und hast ganz tolle Geschichten parat. Und die Jutta hat ja, wie gesagt, schon gesagt, dass man mit dir super gut ratschen kann und dass du ein nee, ganz netter wegen, Kollege ja. bist. Und das was für mich auch äh, ziemlich speziell ist, ist, dass das Thema bzw. Dein, deine Profession, die du hast. Du bist nämlich Sporttherapeut. So ist es. Ähm, dass das ein Feld ist, mit dem ich zwar zusammenarbeite, in dem Sinne, dass ich weiß, dass es das im Hause bei uns gibt und dass auch ihr einen ganz tollen Job macht. Aber. Und ansonsten ich gar nicht so viel Ahnung von der Materie habe. Und ich hoffe, dass da ganz viele Lücken heute geschlossen werden. Ja,
0: hoffe ich auch.
1: <lacht> Und äh, ich habe auch wieder aufgeschrieben, mhm. dass wir natürlich was trinken, weil sonst tun die beiden Filzkleider, die hier stehen, so traurig alleine da. Stehen. Und du hast aufgeschrieben, entweder Jever Fun oder?
0: Oder Becks. Ja.
1: Oder Becks. Ich habe Jever Fun mitgebracht. Sehr gut. Oder wolltest du das normale Becks haben?
0: Ja, ich hätte das normale das Ja, normales ah, Bags. Oder, Becks. ja, ja. Okay. Ähm, Wenn dann, nee, das Bags alkoholfrei ist nicht so geil. Ich,
1: ja, ich wie gesagt, ja, vorhin schon in der anderen Aufnahme, die wir gemacht haben mit dem mit dem äh, Freddy, habe ich schon gesagt, dass ich gar nicht so intubiert bin. Da Ach, war er wieder der Medizin mit. <lacht> <lacht> also ich bin eher so der Weintrinker, aber ich jo. trinke gerne immer alles mit, was da ist.
0: Ja. Und? Dann, ja gut, wenn du kein Bierfreund bist, ist halt... Äh, ich bin Bierfreund, aber ich, ja. bin nicht
1: so, ich bin nicht so informiert über Bier. Ja, ich, nee,
0: ich auch nicht, absolut nicht. Weil Auf der hatte Indian
1: Pale Ale. Oh, wollt. so Craft Beer, nee, da bin ich komplett raus. <lacht> also dann ja. trinken wir das gute Jever aus Prost. dem Norden. Cheers. Ja. Ich habe mir sagen lassen, dass ist eines der herbsten Biere in Deutschland
0: Ja, ist es auch. Und deswegen ist es so geil, weil es, obwohl es alkoholfrei ist, noch nach Bier schmeckt. Deswegen mag ich es.
1: Sehr mhm. gut. Aber ich habe dich äh, äh, vorhin auch schon gesagt, ähm, du hättest ja eigentlich sogar Sport gehabt heute, beziehungsweise bist früher vom Sport weg wegen ja,
0: mir genau. Ja, komplett. hättest ja.
1: da noch ein, noch ein äh, Feierabendbierchen drin, so. das genau, musst du jetzt mit
0: mir trinken. Genau, ja. Umso besser. Ja. Sehr gut. Da gibt es immer das Weizen alkoholfrei, jetzt gibt es das Jeberfang. Auch top.
1: Dann Tu mir doch mal einen Gefallen, stell dich den Leuten vor, sag, wer du bist, was du machst, wie du da hingekommen bist, warum du das machst und warum ja. du das vielleicht auch so gerne oder nicht so gerne machst, was du tust.
0: Viel auf einmal. Ja, also ich bin Matthias, Sporttherapeut, bin hier gelandet, nachdem ich vorher als Trainer gearbeitet habe und gemerkt habe, das ist irgendwie so nicht meins.
1: Trainer für was? Fußball?
0: Nee, Betreuer, Athletiktrainer, Mentalcoach auch. Ich habe so einen Psychologie-Master gemacht am Sportstudium. Und es ging dann erstmal in die Richtung Psychologie nutzen, um Leute besser zu machen. Ähm, genau. Und da habe ich dann auch relativ schnell einen Einstieg gefunden bei einem Team hier aus Köln, einem Motocross-Team. Ähm, ein Motocross-Team? Ja, ein Motocross-Team. Mit dem Sport habe ich sonst überhaupt nichts zu tun. Es war äh, Zufall, reingeraten halt. Und ähm, sehr schnell, sehr intensiv da gearbeitet. Es waren junge Profis. Und ähm, ich habe aber auch schnell für mich gemerkt, irgendwie es ist nicht erfüllend für mich, ähm, ja, mit Leuten hinter einem Traum her zu jagen, weil letztendlich hat der Leistungssport so schöner ist im Fernsehen viele Verlierer und da sind ganz viele Leute, die ähm, ja auf der Strecke bleiben, danach mit nichts dastehen, vor allem im Motorsport, weil die fangen sehr jung an, sind natürlich sehr von ihren Eltern getrieben auch und ähm, ja, es fiel mir immer schwerer, mich damit zu identifizieren und es ist natürlich auch viel Arbeit. Ähm, ja, und irgendwann habe ich dann da äh, das Handtuch geworfen,
1: so muss man sagen. Aber aber dass ich das verstehe, weil ich, ich hatte nämlich gerade was rausgehört, was du gesagt hattest, und das finde ich deswegen spannend, weil ich hatte mal einen Nachbar gehabt, der so ähnliches gemacht hat. Du hast gesagt, du hast Psychologie mit Sport verbunden. Und ja. der Kollege, beziehungsweise mein Ex-Nachbar, der über mir gewohnt hat, der hat es mit einem Basketballteam gemacht.
0: Wie heißt denn der? Vielleicht kenn ich ihn sogar. Matt. Matt, ja klar, den kenne ich. Ja, ja das ist mein äh, Und deswegen gut. ist die
1: Materie mir nicht ganz fremd. So, ja, so genau, der Psychologie hat, mit äh, der zu hat das
0: gleiche studiert wie ich. genau. Das heißt, am, ihr kennt euch. Äh, wir kennen uns, ja, flüchtig. Ja, ja aber ähm, schon, genau. Und ähm, ja, in der Sportpsychologie klassisch geht es darum, halt mit Sportlern zu arbeiten. Äh, wie kann ich meinen Kopf nutzen, wie kann ich Psychologie nutzen, um mich selber zu optimieren, letztendlich wie ein Krafttraining, wie mhm. Genau. Und ähm, ja, in die, auf die Schiene bin ich auch aufgesprungen, weil ich dachte, ja, das wäre es, das ist es. Und äh, war es dann aber doch nicht so. Aber du hast Und,
1: nicht im Basketball gemacht? Äh, nee, Motocross, wie gesagt. Motocross also
0: da war ich halt Betreuer, Athletiktrainer, Mentaltrainer. Das ist dann aber im Prinzip so. Was ja. machen
1: die so? Was macht ein Mentaltrainer im Motocross? <lacht> ähm, Fahr die Strecke gerade auf. Streng dich
0: an, Junge. Gib Gas. Nein, äh, da war das äh, der mentale Aspekt da, war vor allem jetzt so, ähm, sich Pläne machen, ne, ähm, Vorstellungstraining, so es geht darum letztendlich im Flow zu sein, die Strecke genau zu kennen ne? und äh, wie kommen wir dahin? Was machen wir uns im Plan? Zielsetzung haben wir viel gemacht, genau und auch so versucht uns Strecken vorzustellen, solche Sachen, aber auch das Betreuung drumherum, richtig essen, richtig schlafen und äh, und so weiter, weil die waren wirklich sehr jung, die Jungs. Da habe ich äh, viel Zeit verbracht und dann aber
1: und dann hast du dir überlegt, ist vielleicht doch nicht ganz richtige. ist richtig
0: vielleicht doch nicht was natürlich auch daran lag, dass es extrem viel Arbeit war und ähm, man muss äh, halt das wirklich leben man muss halt sagen können es ist mir egal ich reiß mein ganzes Leben hin aber irgendwann kann ich sagen wir waren wir sind Weltmeister geworden äh, wenn einem das reicht dann macht man das und da gibt es auch genug Leute die das machen und ich finde super
1: Weltmeister werden ja genau auch. ja
0: ja genau das, äh, das ist halt auch der Punkt ne? und vor allem in so Sportarten die extrem gefährlich sind ne? man muss halt einfach mal überlegen in jeder Sportart außer Fußball die Leute investieren ohne Ende Geld Zeit Allein, um mitzumachen und im Endeffekt kennt man einen davon, ne mhm. so der der Olympia gewinnt. Und ähm, ja, es ist im Motocross nicht anders und da ist es halt auch einfach saugefährlich. Ne? Und, ja. und ähm, das ja, schön, ja, das war, ja, irgendwann habe ich halt für mich entschieden und dann hat es auch so mit dem Team ne, dann einfach nicht mehr gepasst und dann äh, bin ich da auch weitergezogen genau und dann stand ich da. Ja, was mache ich was jetzt? Ja, so. du jetzt? Genau und das äh, so äh, ja, das was ich mir die ganze Zeit vorgestellt hatte, wer ich bin oder wer ich sein will, so der war ich dann auf einmal nicht mehr und dann äh, ja, bin ich dann ähm habe ich mich auf verschiedene Stellen beworben, unter anderem hier und habe dann hospitiert. Ähm, ja, und hier hat es mir am besten gefallen und dann habe ich angefangen und jetzt bin ich hier.
1: Sehr gut. Ja. Und ähm die Zeit, die du mit dem Motocross-Team hattest, wie lange war das ungefähr? Das waren anderthalb Jahre, glaube ich. Und wie lange bist du jetzt hier? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Ja, also ziemlich genau so zwei Jahre. Guten Vergleich, was man bei dem einen mitnimmt ja. und was man bei dem anderen hat. So. Ja,
0: ist ja, äh, ja, genau. Ähnliche Zeit. Und hier fühle ich mich auf jeden Fall wesentlich wohler. Ja.
1: Schön. Sehr gut. <lacht> Ja, dann kommen wir zur ersten Geschichte und bei der ersten Geschichte, äh, da bin ich immer froh, dass du mir so ein paar äh, Stichpunkte aufgeschrieben hast oder bei den meisten bin ich immer froh, aber bei dir ist es, ist es deswegen so besonders, weil ähm, ich auch von der Materie so wenig Ahnung habe ja. <lacht> und deswegen ist es ganz gut. Du hast geschrieben, ich bin doch krank, warum soll ich Sport machen? Erstgespräch, Geschichten und ein, zwei Sätze zu Sporttherapie allgemein. Das heißt, du willst ja. auf jeden Fall über Sporttherapie noch mal kurz referieren. Das ist auch für mich eigentlich ganz interessant, weil ich ja selber, wie gesagt, mit der Materie nicht ganz so viel Ahnung ja. habe. Und ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, wo so der erste Satz hingeht, weil viele Leute denken ja auch immer, ja, ich bin ja psychisch krank, was soll ich denn jetzt ja. hier ja. Sport machen? Ne? Ja. Erzähl.
0: Ja, genau. Ja, du hast ja auch so ein bisschen danach gefragt, ähm, Deswegen, also erstmal das Erstgespräch vielleicht zur Erklärung, wenn Leute äh, genau. zu uns kommen. Die sind natürlich in einer sehr akuten Krankheitsphase und ähm, dann werden die hier erstmal, ich glaube, es ist für viele auch relativ viel hier anzukommen, denn wir haben viele verschiedene Therapien und dann gibt es Erstgespräche für alle Therapien und die melden sich da an und sprechen mit den jeweiligen Therapeuten ab, ähm, wo denn so die Reise hingeht. Und da ist im Prinzip auch unser Platz, also Sporttherapie im Rahmen der ähm, ja, unseres Behandlungskonzepts, mhm. so das aus vielen verschiedenen Sachen besteht, ne, Ergo, Sport, Psychologen genau. ne, und auch Medikamente, haben wir halt den Sportteil. So und ähm, genau, die Leute kommen, wenn sie ankommen, bei uns zum Erstgespräch und meistens sind sie halt da, weil sie gerade sehr krank sind oder es ihnen sehr schlecht geht und dann sitzt da ein Sportler für ihnen und erzählt ihnen, ja, wir haben hier ein Sportangebot, machen sie doch mal mit, dann kommt als erstes mal, also kommt oft, ist eine Reaktion, ähm, ja, wie ich bin gerade, mir geht gerade schlecht und ich weiß gerade überhaupt nicht, wohin mit mir. Ich bin ein bisschen überfordert, äh, was soll ich denn jetzt hier ankreuzen? Was sagst du den Leuten dann? Äh, dann sage ich erstmal, bleiben Sie ganz ruhig. Ähm, Sie müssen jetzt erstmal gar nichts Kasten ankreuzen. Kosten Sie nicht aus. Genau, Moment. Es hat alles seinen <lacht> Grund. <lacht> ja, nein. Ähm, ja, als erstes versucht man natürlich die Leute irgendwie zu beruhigen ne, und zu zeigen, dass man äh, jetzt nicht der klassische äh, Sporttrainer mit Pfeife ist, sondern ähm, dass die Zeit... Kriegen so viel sie brauchen und dass sie auch erstmal überhaupt gar nichts entscheiden brauchen, wenn sie nicht möchten. Aber so im Laufe des Gesprächs kommt man dann eigentlich meistens hin, dass sie sich auch für was entscheiden. Ähm, genau. Und dann erzähle erzähl ich ihnen den Leuten, die sowas sagen, ähm, würde ich dann zum Beispiel erzählen, dass äh, im Rahmen unseres äh, ja, Therapiekonzepts, wo halt viele Sachen dazugehören, Sport einfach ein wichtiger Teil ist. Und ähm,
1: ja. das ist sogar ein sehr wichtiger Teil, ne? Mm, Haben absolut. Ja also, schon drüber geredet, ja, dass laut Studienlage bzw. Studien auch gemacht wurden, dass was die Patienten ja. subjektiv am effektivsten empfinden, da Sport ganz oben mitspielt. Ist ganz weit oben,
0: ja. Und für leichte und mittelschwere Depressionen äh, klappt sogar, hilft Sport besser als antidepressiva tatsächlich, was äh, ja schon äh, eine coole Sache ist. Genau, und dann ist es im Erstgespräch erstmal unsere Aufgabe, die Leute davon zu überzeugen, so ein bisschen. Ne? Und denen zu erzählen, ja, es geht jetzt überhaupt gar nicht darum, einen Sportler aus ihnen zu machen, sondern einfach sie mal in Bewegung zu setzen. Weil Bewegung generell ist gesund. Und ähm, im Optimalfall finden sie was, woran sie Spaß haben und ähm, wo sie gerne hinkommen. Und dann ja, verkaufen wir denen das so ein bisschen quasi. Darum geht es dann erstmal.
1: Okay.
0: Ja, und äh, ja. Also, Und was,
1: hat, was habt ihr so im Angebot einfach, dass die Leute sich vorstellen können, was hier geboten ist, wie ich immer so lustigerweise sage, ist dass hier die Alpha-Sport-Jogging-Gruppe, die dann <lacht> Alpha -Sport sich fünfmal die Woche für den Zehn-Kilometer-Lauf ja, trifft? Nee,
0: selbstverständlich nicht. Nee, Also so also meine, meine persönliche Wunschvorstellung ist zweimal die Woche pro Patient, das versuchen wir immer hinzukriegen. Ähm, genau. Und dann haben wir eigentlich ein ziemlich breites Angebot, einfach äh, aus dem Grund, weil wir versuchen, möglichst viele Leute abzuholen. Und je, je mehr man anbietet, weil die meisten haben eine Sportart, mit der sie so sagen, ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Oder daran habe ich Spaß. Ne? Jetzt die wenigsten sind äh, so drauf wie ich, ich machen alles gerne irgendwie. Ne? Oder für die ist ein Hobby. Für Leute, die ähm, ja jetzt nicht äh, Sportler sind oder Hobbysportler, ne? die für dies äh, gibt es meistens eine Sache. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir... Äh, gymnastische Angebote, Ausdauer, die Alpha-Jogging-Gruppe, von der du sprichst, äh, aber auch Walking. Naja, weil, ähm, natürlich, äh, für uns ist äh, äh, eigentlich viel, oder für mich, zumindest vielleicht sieht das mein Kollege auch anders, ist äh, viel wichtiger als die psychische Erkrankung. Ähm, für mich der, so die physiologische Leistungsfähigkeit, weil letztendlich muss sich jemand, ähm, in der Gruppe wohlfühlen und sich nicht überfordert, nicht unterfordert fühlen,
1: ne? Und, ähm, Das ist auch eine gute Zeit, dann das auch als positiv abspeichern. Genau,
0: ja. genau. Das ist, ja. äh, das ist letztendlich das. Und, ähm, dementsprechend bieten wir viele verschiedene Sachen an, an verschiedenen Level, ne? Ich mehr, Kann man ein paar Sag Beispiele mal ein paar, geben. ja, genau. Sag mal ein genau, paar Walking, Beispiele. Walking wäre dann Ausdauer draußen. Ist natürlich immer super. Naturwahrnehmung, ne? Wundervoll. Äh, können wir da noch direkt mit abdecken. Ähm, also Walking Ausdauer. Dann, äh, haben wir so Krafttrainingsangebote jetzt ganz locker. Nennen wir Gymnastik für Einsteiger. Das sind so klassische Senioren-Hocker-Gymnastik. Ne? Mhm. Ähm, dann Rückengymnastik ist dann ein bisschen mehr. Ähm, dann haben wir Pilates und Yoga im Angebot. Was ne, das, schon
1: fordernder ist wahrscheinlich.
0: Was schon fordernder ist, wobei sich auch die Level nach den Leuten anpassen. Ne, wir versuchen die Gruppen natürlich möglichst homogen aufzubauen, aber es geht einfach nicht immer. Ne, mhm, Leute? Klar. Also, äh, ja, Und ähm, genau, die richten sich dann nach den Patienten. Und äh, dann haben wir auch so Zirkeltrainings, Krafttrainings, ähm, Genau, für junge, fitte Leute, die schon gerne Sport machen, weil es gibt natürlich auch äh, genauso wie die Leute, die gar nichts machen oder äh, Sport, gibt's auch die, die zu viel machen und ähm, ja, auch auf die muss man irgendwie aufpassen, aber auf auch dem muss man gerecht werden, irgendwo.
1: Ne? Ja, da muss man immer drauf achten. Ja. Es gibt ja auch viele, die flüchten sich dann auch in Extreme. Oh, ja. Und da will ich Sport gar nicht als Beispiel. Ich meine, Extreme ist, sind ein, gutes immer ist ja, ein gutes Beispiel. Ja, äh, ja, schon. Aber ich will jetzt nicht sozusagen den Finger in die Wunde bei Sport halten und sagen, es gibt nur diese Extremsport also, ja, ja. oder die Patienten, die Extremsport betreiben, was zu kaschieren, sondern es gibt ja auch Patienten, mhm. die dann extrem viel Schokolade essen oder irgendwie. Ja, ja. Es gibt ja viele Extreme, aber klar gibt es auch beim Sport. Sport,
0: absolut. Und Ihr die dann, dazu. wo
1: man dann auch schon sagt, so machen sie mal langsam. Ähm,
0: ja. Vor allem auf eurer Station gibt es da immer <lacht> mal wieder einen Kandidaten. Ja.
1: ja, wir haben unsere, wir haben unsere äh, Pappenheimer.
0: Vielleicht noch ein bisschen die Zielsetzung, die wir dabei haben. Zum einen ist natürlich Bewegung generell, weil es einfach, weil es gesund ist und weil es verschiedene Hormone ausschüttet, die Leute sich erstmal gut fühlen lassen. Dann hat es einen äh, sozialen Aspekt, der einfach super wichtig ist. Weil äh, ja, Sportspiele wollte ich auch noch was zu erzählen, gleich. Ähm, aber ja, ja in, der, in, der, in, der, in der Gruppe ist es halt einfach, in der Sportgruppe ist es wesentlich einfacher, in Interaktion zu kommen, als, äh, ne, weil ja. man, man bewegt sich ein bisschen zusammen und, oh, oh die Übung ist aber komisch, oh, oh das sieht auch doof aus, ne. Mhm. Ähm, sowas ist natürlich immer gut, ja. Und ähm, es ist auch, was ein Riesenteil ist, ist, ähm, ja, so dieses Erfahren von der eigenen von der eigenen Kraft eigene und Fähigkeit. Auch. Eigenen Fähigkeiten, absolut. Ähm, und, ähm, ja, auch das Merken, wenn man jetzt, okay, jetzt war ich bei der Rückengymnastik dann bin ich nochmal hingegangen. Beim ersten Mal hatte ich tierischen Muskelkater, ähm, mhm. aber der war so nett, da gehe ich nochmal hin und dann äh, kommen sie nochmal und dann ein äh, bisschen weniger Muskelkater und beim nächsten Mal, ach cool, das klappt ja schon besser. Ne? Genau. Und, ja. Das einfach.
1: Also, dass die Leute auch sehen, dass sie wie so ein Progress haben. Genau, so ja, Selbstwirksamkeit
0: so. einfach. Ne, das Gefühl, Ich habe das Gefühl, dass das, was ich tue, auch was bringt irgendwie. Und das ist natürlich super viel wert. Also so,
1: so wie man auch sonst immer sagt, den eigenen Schweinehund überwinden und dann Ja, Klaps absolut. Er, ne? ja. Ja, ja. ja, krass. Ähm, ihr hattet auch immer mal im Angebot so Tanzen, Singen, Springen. Tanzen haben
0: wir auch. Das macht der Also Mensch jetzt kein Experte, ähm, weil der Kollege macht die Tanzgruppe. Aber ähm, ja, ist halt natürlich auch ähnlich wie äh, Spiele, auch was, wo man gut in Interaktion kommt ne und wo man ähm, ja auch so ein bisschen äh, so Leichtigkeit vielleicht mal hm. erleben kann, was jetzt für viele Leute hier äh, nicht so leicht ist.
1: Was ich gerne noch von dir wissen wollte, weil da bist du einfach der Profi und da kennst du dich aus und ich glaube, das passt auch ganz gut ähm, zu dem, was du auch alles erzählt hast. Die... Ähm die Nachwuchsförderung, ja. was bei mir im Podcast war, weil wir so ein bisschen aufklären wollen, wollen erzählen, was die Leute so machen und dann halt auch die Geschichten, die dahinter stecken. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, und das ist auch eine Sache, die mich tatsächlich interessiert, ja. nicht, nicht, weil ich es selber machen wollte, aber weil ich es gern wissen wollte, wie das funktioniert, wie wird man denn Sporttherapeut? Was musst du machen, dass du, dass du dann sagen kannst, ich melde mich bei einer Klinik und mache da den ja. Therapeuten in Sport?
0: Ja, also in erster Linie, du brauchst ein sportwissenschaftliches Studium, Genau, und äh, dann musst du dich bewerben, letztendlich. Das ist schon Also nur
1: sportwissenschaftliches Studium.
0: Das ist erstmal die Eintrittskarte, auf jeden Fall. Genau, und ich sag mal, wenn. Äh,
1: gibt es auch so Weiterbildungen, so spezielle ja. zum Thema auch Psychiatrie?
0: Genau, davon gibt es einige. Genau, dann habe ich, äh, hab ich ja dieses Sportpsychologie-Studium gemacht, was aber äh, zugegebenermaßen, wo ich wenig für die Arbeit hier gelernt habe, weil es viel auf, ne, auf den Leistungsgedanken getrimmt war.
1: Hattest du viele Kommilitonen, machen das viele Menschen? Mhm. Weil es, ähm, es klingt so ein bisschen wie ein also, Nischenberuf, ne?
0: Äh, ist Jein. Also ähm, eine Sporttherapie gibt es, glaube ich, in jeder äh, Psychiatrie mittlerweile. Ja, das Und,
1: schon. Aber es ist ja trotzdem jetzt, ich meine, es gibt ja viele ja, Pflegekräfte, ja, viel das Ärzte,
0: ja, also Psychologen. Ja, stimmt. Also insofern ist es auf jeden Fall schon ein Nischenberuf. Und von meinen äh, Studienkollegen sind auch die wenigsten, also ist eigentlich keiner außer mir, in die Therapie Und gegangen. die sind
1: dann auch eher in Leistungssport gehen. Die sind
0: absolut alle. Entweder äh, ja, universitäre Karriere oder Leistungssport. So. Das ist eigentlich, sind eigentlich die zwei Wege.
1: Mhm. Na ja, gut, mhm. wir haben ja da auch mit der Sporthochschule hier haben wir ja auch einen riesengroßen ähm, Arbeitgeber wahrscheinlich auch.
0: Ja, absolut. absolut. Und, Und wir äh, haben ja
1: auch einen... Bundesligaverein, Bundesliga-Verein, der wahrscheinlich da auch Ressourcen hat.
0: Ja, ja, wobei das auch mittlerweile schon in, kleinere Ligen, in kleineren Ligen angekommen ist.
1: Gut, dann äh, vielen Dank schon mal für die Ausführungen. Es hat auf jeden Fall bei mir einige Wissenslücken geschlossen. Und ähm, ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall noch ein lebe dabei für dich. Ja, sehr gerne. Und äh, wir machen ein kleines Päuschen und dann steigen wir auch in deine erste Geschichte ein. Mhm. So, da sind wir wieder. Ach, ich habe ganz vergessen, da haben wir uns total warm gequatscht. Jetzt wollte ich ja. dir noch einen Jever rausten. Das wäre nett. Ich hatte nämlich vorhin schon noch was anderes getrunken. Deswegen, ich bleibe erstmal bei meiner Flasche. Aber bitteschön. schön. Dank. Es ist ja noch kalt. Ich habe extra ja, noch einen ist perfekt. Mit es, muss
0: auch, es muss auch wirklich kalt sein. Ja, warmes Bier. Ich
1: warmes man, glaube, Bier Bayern, ist ne?
0: äh, nicht geil. Und ja, es, warmes Jeber ist äh, überhaupt nicht geil.
1: Genau. Dann gehen wir mal... Nachdem du uns ja ganz gut eingeführt hast, wie das so in der Psychiatrie mit Sporttherapeuten läuft und was sie so machen müssen und jo. wie ihr das lernt, ähm, gehen wir mal in die erste Geschichte und da triggert sofort ein äh, Satz bei mir, denn ähm, ich bin auch äh, in der Schule habe ich ziemlich viel Badminton gespielt und jetzt hm. erzählst du uns eine Geschichte <lacht> über zwei Maniker, die Badminton gespielt ja. haben und ja. dass die dir deine Grenzen aufgezeigt <lacht> haben. Oh ja. Wo, ja, und wie? Ich bin gespannt. Ähm,
0: ja, das war, es war relativ kurz, nachdem ich hier angefangen habe. Und ähm, das muss ich vielleicht mal erzählen. Also, ich bin da natürlich erstmal mitgelaufen, habe äh, die Therapieeinheiten mit, ähm, mitgemacht. Und es, bei uns macht man eine Eingangs- und Ausgangsgruppe. Runde, ähm, also, man fragt die Leute, wie es ihnen geht. Es ist nicht immer super umfänglich, aber man holt sich so ein kurzes Stimmungsbild ab, davor und danach. Und es mhm. ist, das hat mich super ähm, beeindruckt am Anfang und es war auch mit, glaube ich, der größte Grund, warum ich hier angefangen habe. Äh, den Leuten geht es danach immer besser und ähm, oder den meisten, ne? klar. Manchen geht es so schlecht oder es gerade und dann ähm, ja und ich dachte super, äh, das läuft der ja Klasse und ähm, dann war es bei meinen ersten Einheiten auch so, dass es relativ gut funktioniert hat und ich dachte, es ist ja eigentlich super, es klappt ja immer, es klappt ja immer und dann haben wir ja hier auch geschützte Stationen und da ähm, haben wir eine offene Sportgruppe, weil viele von den Leuten ähm, sind nicht wie zum Beispiel auch Manika in sehr akuten Phasen nicht fähig, ein Erstgespräch zu führen ähm, Genau, und deswegen gehen wir einfach dahin, bieten im Garten eine offene Gruppe an, schauen, wer da ist und machen einfach ein bisschen, bewegen uns. Was also. ja
1: auch ein schönes Angebot ist, weil das gab es ja. noch nicht so lange, das Angebot. Ein ja. ist offenen ein, Dings, ne? ja. Und bei Manikern ist es ja so, ähm, hatten wir jetzt schon zwei, dreimal auch hier in dem Podcast, geht ja darum, dass es Menschen sind, die so ein bisschen Größenwahnideen ideen haben. So
0: Sehr enthemmt.
1: Welt, enthemmt, ja. Welt, <lacht> weltumarmend wirken, ja, kaum ja. schlafen. Die ja. sagen manchmal so ein bisschen Lachs an der Decke entlanglaufen. Ja. Einfach voll mit guter Stimmung. Und das aber dann am Ende halt, weil sie mhm. auch wenig Schlaf haben, die können schnell auch sehr, gereizt ja. sind. Und können auch sehr
0: mitreißend sein. Der eine von denen war tatsächlich so ein Mitreißender. Ähm, der war äh, ja auch ganz cool. Der, hatte, äh, der war überzeugt, er müsste die Welt retten, weil er super smart und super sexy ist. Und ähm, ja, der war natürlich auch irgendwie lustig, der Typ. Und äh, ja, dann... Ging ich da raus und da waren ein paar Patienten, ähm, sehr äh, eine sehr unsichere Patientin und ja, ich habe vorgeschlagen, schauen Sie mal hier, ich habe ein paar Spiele dabei, soll man nicht eine Runde Badminton spielen? Und einer von denen, äh, der eine Herr war dabei und redete in einer Tour durch, wie so äh, ja Manika das oft machen, wenn es gerade sehr akut ist und der andere ähm, kam so langsam auch, redete auch in einer Tour durch und beide aber völlig zusammenhanglos und äh, ja und dann... Äh, äh, ging es los. Ich habe versucht, mal Schläger auszuteilen, ein bisschen loszuspielen. Ähm, der eine äh, quatschte mich an sagte, jetzt, wo ist das Feld und äh, ne, wie machen wir das denn jetzt hier? Und stellte mir die ganze Zeit Fragen. Ich war irgendwann komplett überfordert, weil ja, machen Sie doch jetzt einfach mal. Äh, währenddessen fing der andere an, das äh, Seil, was ich da so gespannt hatte, sich um den zu wickeln. Fuck, und, äh, ja, und, Aus Spaß? Oder? Ja, ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich
1: äh, hat er nur Quatsch gemacht. Ne?
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Und äh, lief hochrot an und ich, ich stand einfach nur da, war vollkommen verzweifelt und dachte, nein, was mache ich denn jetzt? Ja, äh, ich
1: den ich den habe hab doch noch keine ja, ja,
0: ich hab da nur einen Batman-Schläger in der Hand. Und ich dachte mir, ja, gut, okay, ähm, hier ist jetzt wohl die Grenze erreicht und den zwei kann ich jetzt gerade nicht helfen. Ähm, ja, und dann habe ich es irgendwie. Äh, noch geschafft diesem einen da den das Seil vom abzuwickeln und äh, zum Glück kam da gerade ein Pfleger auch raus und rauchen und ich so ja hey äh, äh, können, ganz, können Sie, können Sie gerade mal zur Hand gehen entschuldigung ähm, genau und äh, der hat mir dann zum, hat zum Glück die Situation geklärt ja und ähm, aber wahrscheinlich äh, wollte
1: der wirklich äh also ich meine, das war ja keine suizidale Absicht. Er hat nicht gesagt, nee, so, nee, nee, springe ich bringe jetzt vor dem Sporttherapeut mit auch, der Kordel um. Nein, nein,
0: nein, auf gar keinen Fall. Das es war eher ja
1: so ziemlich gesteigerte war, Stimmung. Und jetzt machen wir mal irgendwie ja, ja, ein Scherz. Warum? Und jetzt gucken wir was ich, ich glaub, kann. Er war dann, extrem
0: aufmerksamkeitssuchend in dem Moment. Und äh, hat mich immer wieder angequatscht mit äh, Ideen von... Ähm, es war auf jeden Fall was mit Weltall dabei. Und äh, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann... Ähm, ja, er wollte auf jeden Fall, dass ich ihm zuhöre die ganze Zeit. Und dann habe ich halt mich halt einmal umgedreht. In dem Moment hat er das gemacht. Ich glaube auch einfach in erster Linie nur, um jetzt mal Aufmerksamkeit zu kriegen. Naja, und das war für mich so die Grenze ähm, der Sporttherapie an der Stelle, weil ich mir dachte, okay, den Leuten ist mit Badminton-Schlägern sicher nicht zu helfen.
1: Und hatte ich das so an die Grenze gebracht, dass du gedacht hast, boah, was mache ich hier eigentlich für einen Job?
0: Nee, überhaupt nicht. So aber ich habe so gedacht, so, ja gut, also ne, man kann viel mit Sport erreichen, aber nicht alles. So, das war Das war so mein Fazit daraus.
1: Das deckt sich übrigens auch mit meiner Erfahrung mit der T-Therapie, die ich ja hier sieben Jahre lang gemacht habe. Das hatte ich dir, glaube ich, oder hast du mitbekommen, ja. oder die Jutta, die erzählt oder so. Dass wir da auch eine Ausschlussgruppe hatten. Also wir hatten tatsächlich Ausschlussgruppen, mhm. wo wir gesagt haben, es gibt eine primäre Zielgruppe, was eher depressive waren. Ja. Und zum Teil auch Persönlichkeitsgestörte. Aber wir hatten als Ausschlussgruppe ganz klar Maniker, Weil wenn du mit einer sehr innervierenden Therapieform an mhm. jemanden rangehst, wie Sport, aktiv sein und sich äh, ausgeben und, und, und Gas geben und alles machen. Oder durch halt was Besonderes getriggert sein, wie durch den Hund. Ja. Weil das ist ja so besonders gewesen, dass die Leute, oh, dein Hund, und oh mein Gott, auf Station. Ja, und wenn du dann eh schon jemanden hast, der ziemlich aktiv war und ziemlich übersteigert war und enthemmt war, dann hat es einfach nicht, war das nicht zielführend. Und deswegen hatten wir immer gesagt, Manika, lass nur außen vor. Und wenn jemand, vielleicht in deinem Falle, weil du ja sagst, Sport ist vielleicht nicht unbedingt in jeder Situation für jeden gut, mm -hmm. das ist Absolut. einfach, ähm, das ist so eine, wenn ja. er in so einer Akutsituation Situation Manika hast, dass das vielleicht gar nicht so die, die ja. gute Idee war, sozusagen. Ja. Aber man will den Leuten ja nur Gutes tun. Ich meine, es war ja jetzt von dir nicht böse, dass du gedacht Absolut hast, so, ich ja, gebe ja, jetzt mal eine Kornel und mal gucken, was er mit der anstellt. Nee,
0: auf keinen Fall, ja. Aber es, ich war dann doch sehr, sehr überfordernd und in dem Moment auch froh, da irgendwie gerettet worden zu sein aus der Situation.
1: Ja, super. Dann äh, nehmen wir noch ein Stückchen von dem leckeren Jäber. Also nochmal ja, tief durch. Und dann gehen wir direkt in die nächste Geschichte. Tschüss. Ja, ja. Dann kommen wir zur zweiten Geschichte. Da hast du mir was aufgeschrieben, was bei mir auch schon die Nackenhaare sich stellen lässt, weil auch mein, äh, meine Erfahrung mit dem Thema ziemlich schwierig ist, sagen wir mal. Ja. Ich hatte auch so meine einschlägigen Erfahrungen und das gar nicht mal, ähm, weil ich jetzt irgendwie vielleicht ziemlich unsportlich wirke, war ich nie, also ich habe schon mich auch immer gut bewegt und so und war auch immer ziemlich fit. Früher als Kind habe ich viel Sport gemacht, aber man hat ja immer so Personen, die ja. man so glorifiziert. Und es geht um das Trauma-Schulsport. Wo ich sicher auch eine Geschichte so erzählen könnte, aber jetzt, oh mein Gott. Na ja. ja, erzähl. Äh, fang du mal an, vielleicht, <lacht> vielleicht grätsch ich dann rein.
0: Okay, ja, ähm, es geht so ein bisschen mit dem, äh, mit dem Erstgespräch einher und damit äh, die Leute von dem, was wir tun, zu überzeugen. Und ähm, wir haben ganz oft... Ähm, Leute ja, die einen schweren Eingang in die Therapie finden und ähm, jetzt auch gar nicht so lange her, eine, ähm, eine Patientin dabei hatte eine sehr äh, harte Fassade generell und äh, sobald sie in den Sport ging, war sie, ähm, war sie noch härter und man ist sehr schwer an sie rangekommen und irgendwann ähm, habe ich sie angesprochen und äh, ja, kann ich, können wir irgendwas machen, ne? ist was, passt ihnen was nicht, oder sind sie unsicher, Wie äh, was können wir machen, dass sie, dass sie, ger lieben, dass sie gerne hier hinkommen? So und
1: ähm, glaubst du, es dass es, dass es, dass es wenn ich frage, glaubst ja. du, dass es krankheitsgetriggert war? Oder glaubst du, dass da irgendeine Erfahrung im Hintergrund stand? Ja. Oder hattest du das Gefühl, die, ist, die also, hat halt eine Krankheit und deswegen kommt die nicht zu uns?
0: Ähm, nee, also sowohl als auch, also irgendwie ähm, die Krankheit lässt die Leute natürlich sich noch mehr zurückziehen und ne, in sich selber in ihr Loch so einbuddeln. Aber ähm, auf der anderen Seite, es hat, hat sie auch einfach Scheißerfahrungen gemacht. Und ähm, das äh, macht es dann in so einer Situation noch, noch schwerer irgendwie. Und äh, ja, sie meinte, es erinnert mich total an Schulsport Schulsporten. Das war immer super scheiße. Und äh, das habe ich auf jeden Fall auch nicht zum ersten Mal gehört. Und das ist einfach, äh, ja, ist einfach scheiße, weil ich mir denke... Ähm, die Leute haben, haben einfach verbinden was Schlechtes mit dem Sport und es ist, ähm, es ist in deren Kopf so vernetzt, so diese eine Erfahrung. Der Kopf macht sich ja auch oft leicht, wenn man einmal eine Verknüpfung hat, so die lässt man wie sie ist. Und ja, Sport ist Scheiße und ähm, da war ich immer schlecht und dann habe ich vor anderen geschwitzt und es war mir peinlich und da habe ich sowieso nicht mitgemacht und ähm, ja, das ist dann die letzte Erfahrung und dann kommt diese Patientin ist dann 45 und da liegen 25 Jahre dazwischen und äh, ja, so kommt sie dann zu uns mit der Erfahrung und ähm, ja, das und das ist aber auch was, was sich ja über so gefestigt hat über die Zeit irgendwie. Hast ne? du das
1: Gefühl, dass das oft passiert, dass du oft Leute hast, die von ihren schlechten Erfahrungen vom Schulsport ja Sport auf spielen? jeden
0: Fall in also in Bezug auf Sport absolut, ja und ähm, also ist gerade
1: ist Schulsport, es geht gar nicht um äh, Vereinssport? oder?
0: Ja, ich glaube, also weil weil es dann halt auch die letzte Erfahrung ist, die man gemacht hat. Ne? Also, also Schulsport war scheiße, dann gehe ich ja nicht in den Verein und ne.
1: Ja, ja, ja so, äh,
0: Also auf jeden Fall oft. Und ich meine, wenn so eine Verknüpfung einmal besteht, dann jedes Mal, wenn ich dann rausgehe, die 25 Jahre, bis äh, ich dann versuche, die Frau vom Gegenteil zu überzeugen, ist sie ähm, rausgegangen und jedes Mal, wenn sie da Leute mit dem Ball spielen sieht, dann wird sie getriggert. Ne? Ach, scheiße, ne? warum haben die jetzt Spaß dabei? Und das ne, ist doch doof. Und ähm, hm. ja, so steht sie dann da. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, das hat, sie ist, ich war absolut nicht zufrieden damit, so wie sie entlassen worden ist jetzt in dem Fall, weil sie noch nicht so den Zugang gefunden hat, weil sie hatte, also sie hatte auf jeden Fall auch was, was ihr Spaß gemacht hat, sie war dann so ein bisschen, hat so ein bisschen Zugang zum Yoga gefunden und es hat ihr auch Spaß gemacht, hatte ich das Gefühl, aber es hat einfach noch so ein bisschen gebraucht, so in diesem geschützten Rahmen, den wir hier haben, ja, um es wirklich da noch, noch ein bisschen mehr reinzukommen, ne? um weißt gute Erfahrung zu machen. Weißt haben. du denn,
1: ob die entlassen worden ist oder ob die auf eigene Faust sozusagen mit eigenem Wunsch gegangen ist?
0: Ähm, die ist. Ge... Puh, gute Frage. Weil,
1: weil die Frage, die sich da anknüpft, ist, dass hm. du ja, du bist ja auch, das steckt ja auch im Namen, du bist ja der Sporttherapeut. Das heißt, hm. du hast ein therapeutisches Konzept. Das heißt, auch wenn, wenn ich das so ein bisschen. Raushöre, was du gerade mir so gesagt hast, hast du ja auch für, für jeden Patienten so ein Konzept, wo du in deinem eigenen Kopf dir auch überlegst, was soll der können, wenn er ja, geht, klar. beziehungsweise mit welchen Dingen willst du mit ihm arbeiten oder was gibst du ihm an die Hand, wenn er dann geht. Und, und hast dann auch so eine eigene Zielsetzung, sodass du, weil das klang gerade schon ziemlich so, als wenn du sogar enttäuscht warst, dass sie ja. so früh gegangen ist.
0: <lacht> ja, Dass ja. du sagst,
1: die, die hätte einfach noch ein paar Wochen also, nein, bleiben müssen. Grundsätzlich und
0: dann bin ich, nein, 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 auf gar keinen Fall. Grundsätzlich bin ich immer froh, wenn Leute gehen. Besser früher als später. Und das muss man auch irgendwie, das muss man auch irgendwie immer, ist für uns wichtig. So, man, wir können letztendlich nur Anstöße schaffen. Wir, wir machen die, wir gehen nicht den entscheidenden Schritt so wir schaffen einen Anstoß und wenn die gesagt ah das war eigentlich ganz cool und vielleicht schafft sie dann einen Sprung in die Yoga Gruppe draußen wo aber es noch mal es ist ein anderes Umfeld ne es ist ein Klar. bisschen mehr sehen und weniger gesehen werden äh. weniger geschützt ne es ist ähm, genau mhm. und äh, ja letztendlich mehr mehr machen als diesen Anstoß geben können wir nicht und ähm, ja ich hatte halt in dem in der in dem mit der Frau hatte ich jetzt Gefühl ähm, sie hätte noch ein bisschen gebraucht aber ähm, ja insgesamt ist einfach gut wenn die Leute Sobald sie wieder auf eigenen Beinen stehen können, das auch tun. Und deswegen, ja, da ist der Sport dann noch nur ein kleiner Teil irgendwie. Genau. Mhm. Ja.
1: ja. meine Erfahrungen zum Schulsport waren auch sehr einschlägig. Einmal hatten wir einen Schulsportlehrer gehabt, der war so ein richtig harter Hund. Der hat vorhin in der Bundeswehr gearbeitet. Mhm. Klasse. Und da hatten wir Schüler alle gar keinen Spaß, weil dann uns alle bis zum Limit getrieben. Mhm. Also wo, wo, dann halt auch die Jungs, aber auch die Mädchen rein, weil sie dann auch umgekippt sind ja. und gesagt haben: Wir können jetzt nicht, wir möchten auch nicht mehr. Das ist eine Scheiße das. Mhm. Und dann, und dann hatte ich einen gehabt, der war einfach ziemlich schlecht gelaunt den ganzen Tag. Ich weiß auch nicht, ich ja. meine, das war jetzt zufällig ein Sportlehrer, aber das macht es halt mhm. auch nicht einfacher, ja. der dann auch die Mädels angeschrien hat und hat gesagt, jetzt bewegt euren Arsch und so weiter. Weil ja. du dann denkst du, so, als Lehrer vielleicht nicht der richtige Punkt. Schwierig, ja, auf jeden Fall. Und und den dritten Lehrer, den wir hatten in Sport, an den ich mich erinnern kann, der, das erste, an was ich mich erinnere, ist der komplette ja. Rücken, der war voller Haare. <lacht> Das,
0: das alleine hat, hat
1: erstmal abschreckend auf gewirkt. Auf jeden Fall
0: traumatisch.
1: Und, äh, und der hat einfach nie mitgemacht. Ja. Also der hat einfach nur da, also du hattest nie das Gefühl, dass der ein Sportlehrer, du ja. hast gesagt, das ist ein Mathelehrer, der ein Buch gelesen hat. Finde ich auch schwierig. Über Sport ja. und der den Schülern jetzt sagt, ähm, weil, weißt du, wenn du so einen drahtigen Typ hast wie dich, du ja. bist noch jung und energetisch, und wenn so jemand als Lehrer vor mir steht, hast du ja eine andere Wirkung, ja. als als wenn der 65 schon einen krummen buckligen Rücken ja, ja. und halt noch seinen Sport irgendwie mitmacht. Klar, man erwartet von einem 65- oder von einem 60-Jährigen erwartet man nicht das Gleiche. Ja. Aber zumindest dass es sich mehr bewegt, wie nur die Tür aufzuschließen, ansonsten in der Ecke sitzt und sagt, ihr macht mal hier da vorne, macht mal hier da noch. Ja, klar. Also vor, du, vor,
0: äh, Vorleben, vor, äh, ist ein, ja, Vorbild ja. ist natürlich ein Riesending, auch noch, auch wenn wir jetzt keine... Lehrer sind so. Aber äh, klar, das ist natürlich ein Riesending. Ne? Und, ähm, also eben, man muss dazu natürlich, wenn wir jetzt im Profisport gehen, man kann ein super Trainer sein, ohne selber sportlich zu sein. Das geht absolut. Aber ich glaube vor allem, so im Gesundheitsbereich mhm. äh, ja, ist so Vorleben auf jeden Fall auch ein, ein wichtiges Ding. Ja.
1: ja, klar. Ach, spannend. Mensch, dann äh, hast du noch Bier? Ich, ich mal, habe mal noch was Tag, ich, ja. <lacht> <lacht> Dann machen wir ein kleines Päuschen und dann hören wir uns gleich wieder. Machen wir. Eine Pause später sitzen wir schon wieder zusammen und ähm, ich will ja gar nicht glauben, was da steht für deine nächste Geschichte. Aber wie geht es um Magie der, der Sportspiele? Oh, ja. Das Hockey-Team,
0: die gibt es allerdings. Kläre mich auf, ja. Also, ähm, die Magie der Sportspiele erstmal. Ähm Ganz generell, die, ähm, das ist einfach ein Riesenteil von unserer Arbeit, ist halt diese soziale Interaktion, die auch also einfach...
1: Ich, ich weiß, was Sportspiele sind, aber erklär ja? vielleicht den Leuten nochmal, was ihr als Sportspiele Ach definiert. So, äh, das ist vielleicht
0: wichtig. Ja, stimmt. Ähm, also Sportspiele sind alles, was äh, wo man gegeneinander oder auch miteinander ein Ziel verfolgt. Also jetzt keine Übungen macht. Ne? Ich mache zehn Sit-Ups oder ich mache zehn Kniebeuge, sondern wir folgen, verfolgen gemeinsam ein Ziel. Das kann man zusammen machen. Wir versuchen einen Ball irgendwo reinzuwerfen, wir spielen gegeneinander, der Ball darf nicht auf den Boden kommen. Ne? Alles mögliche. Alle, Aber zwei Art von Teams
1: spielen. gegeneinander oder
0: äh, auch oder, miteinander.
1: Oder auch miteinander und dann Ziele erreichen.
0: Genau, es geht letztendlich darum, ein Ziel zu erreichen, nicht äh, Sport um das um der äh, Übung willen. Ne? Okay. Genau, man hat irgendein Ziel. Genau. Und dieses Ziel äh, erzeugt auf ganz natürliche Art soziale Interaktion. Denn ähm, wir sind in einer Gruppe und haben ein gemeinsames Ziel oder haben einen Gegner. Ähm, stehen uns gegenüber und das einfach auf eine ganz, ähm, auf eine ganz magische Weise äh, erzeugt das halt ähm, ja erzeugt das eine Stimmung bei Leuten und vor allem bei Leuten, die ähm, ja oft sehr gedrückte Stimmung haben hier und ähm, ja, kommen dann in die Gruppe und denken erstmal, was soll ich denn hier spielen und äh, habe ich früher schon gerne gemacht, deswegen äh, bin ich jetzt mal hier und dann kommt man in so ein Spiel rein und äh, wir versuchen das dann so aufzubauen, dass jeder da... Äh, auch sich wiederfindet und Spaß dran hat. Und dann ja, kommt man irgendwann in den Spielfluss. Und wenn das passiert, ist das Optimum, dann macht es einfach Spaß. Und man erfährt so ein bisschen Leichtigkeit, so die man im Alltag als
1: Erwachsener einfach... Und mögen die Patienten das lieber oh. als so Joggen und Sachen. Und, ja, ja, auf jeden Fall. Also sagst? die
0: meisten, absolut. Die meisten, also da ist der Spaßfaktor mit Sicherheit am höchsten. Es gibt natürlich auch immer die Leute, die sagen, ich gehe lieber joggen ne, und bin so... Einzelkämpfermäßig unterwegs oder mache meine Übung. Aber Leut, also den Spaßfaktor und da, wo die Leute wirklich gerne hinkommen, glaube ich, der
1: ist da schon. Ja, weil da geht es ja auch oft so um soziale Interaktion und dadurch, dass wir ja so Patienten haben, die auch so sehr reduziert, wie in Depressionen zum Beispiel, ja. sehr reduziert mit Kontakten auch umgehen, mhm. ist es vielleicht auch so, dass die ja da vielleicht sich so forciert fühlen und sagen: oh, jetzt muss ich mich mit anderen Leuten auseinandersetzen und ich. Kommen wir mit mir selber noch nicht mal wirklich? Ja, klar. genau,
0: aber das ist, ja, die Hürde ist halt einfach viel kleiner. Also, klar, man muss erstmal dahin gehen und sich darauf einlassen. Die Hürde muss man schon irgendwo überspringen und die nehmen natürlich auch viele nicht. Aber wenn man dann einmal da ist, dann ist es schon so, dass, die, dass es einfacher ist, in Interaktion zu treten. Ne? Weil es ist einfach es ist, nicht so, ich muss jetzt zu dir hingehen und sagen, yo, hallo und irgendwie ein Gespräch anfangen. Was ja super, mhm. generell ist für mich auch schwierig. Aber für jemanden, der eine Depression hat und sich sozial erstmal isoliert hat und vielleicht seit Monaten mit kaum jemand gesprochen hat, ist es natürlich unmöglich. Naja, klar. So, und dann ist man in einem Spiel und hat einfach ein eigenes Ziel. Man, die Kommunikation ist auch viel, viel intuitiver, viel emotionaler. Es findet gar nicht so viel mit Worten statt. Ist dann mehr so, uh, ah, <lacht> so, ne? Ja. Und das ja. ist, eine, das ist die, ja, die Magie irgendwie, die da drin steckt. Und...
1: Und warum hast du das Hockey-Team
0: Genau, das Hockey-Team, das war einer der magischsten Momente für mich. Das waren zwei Patienten aus diesem Hockey-Team, sind mir sehr in Erinnerung geblieben bis heute. Es war ein, ein Herr, beide waren depressiv. Ein Herr, der war beruflich recht erfolgreich, narzisstisch und ist die Sportspiele angegangen. Er wollte immer gewinnen. So, ist er Voller Energie- Genau, da war dann erstmal für den war erstmal so der Plan, ähm, ja möglichst früh begrenzen und wir schauen mal, dass er sich auch auf eine Gruppe einlassen kann und vielleicht auch mal ne, fair spielen kann. Äh
1: also eher reduzierend auf. Eher, den redu
0: e eher reduzierend. Nicht, dass er das so. Alpha
1: Tier ist. Der genau, sich wählt. da so seine okay.
0: Bühne nutzt, ne, um äh, genau. Und alle. und die äh, zweite Patientin war eine sehr junge junge Dame, die ähm, ja super trauriger Fall, die im Prinzip alles hatte, was man was man haben kann in dem Alter, hatte ihren Traumjob, ähm, hatte Freunde, also viele Leute, die kommen, man liest sich die Geschichte dort und durch und denkt sich ja, okay, kein Wunder, dass du depressiv geworden bist, ne? du hast seit 20 Jahren keine Kontakte, einen Job, den du nicht magst, ähm, mhm. das ist einfach ein Umfeld,
1: ne? Das bedingt die Krankheit. Das bedingt dann, die ne? Krankheit. Meine, dann klar, irgendwann das hält Stoffwechselgeschichte, aber genau, ja,
0: es das ist halt klar, prädispositioniert ist, durch Genau, die es, ist immer, es ist immer eine Frage von Prädispositionen, genetischer und ne, mhm. vom Umfeld. Und in dein Umfeld ist so so schlecht, wenn, wenn du eine Prädisposition hast, dann wirst du depressiv. So, und bei ihr war es halt so, ja, warum? Ne, sie, sie hat alles, was man, aber sie war todtraurig und äh, suizidal. Und ja, die beiden dann im Team, was natürlich erstmal nicht gepasst hat und Sportspiele funktioniert eigentlich bei uns so, wir entscheiden jedes Mal aufs Neue, spielen ein anderes Spiel, damit jeder irgendwie mal mhm. jeder irgendwie mal drankommt und äh, auch das macht, was ihm Spaß macht und dann ähm, ja, fingen wir irgendwann an, irgendwann an, mal Hockey zu spielen und es war irgendwie ganz lustig, aber äh, der Herr war noch sehr grob im Umgang, hat öfter mal Leute so Bodycheck-mäßig äh, weggebombt und äh, so auch die. Und sie fand den überhaupt nicht cool und äh, kam noch danach äh, nach der Einheit zu mir und meinte, ja, ich weiß nicht, ob ich nochmal wiederkommen soll und der Herr ist so, ne, der ist so unfreundlich äh, und der, der nimmt das immer so ernst. Und dann ist es, ja, ich werde auf jeden Fall nochmal mit ihm drüber sprechen, aber ähm, wie, wie wollen Sie denn für sich damit umgehen? Wie stellen Sie sich jetzt der Situation, anstatt einfach wegzulaufen? Ja, okay. Ich werde ihm auch direkt mal beim nächsten Mal was dazu sagen. Ja. Und ähm, ungefähr so ist es gelaufen. Und wir spielten wieder Hockey. Und es war viel cooler als beim ersten Mal, auch weil sie ein bisschen aus sich rausgekommen ist. Und es führte dann letztendlich dazu, dass wir fast nur noch Hockey gespielt haben. Deswegen äh, Und die Leute kamen schon rein. Das war freitags. Freitagsvormittags Sportspiele. Ich kam rein und die Leute standen quasi schon mit den Hockeyschlägern in der Hand da und ähm, jetzt geht's los. Es war einfach genial. Und wir haben wirklich, ich habe selber nochmal viel besser Hockey spielen gelernt, einfach weil wir es so oft gemacht haben. Hatten riesen Spaß dabei und es war einfach eine, ja, war, war eine coole Gruppe. Und sie hat dann tatsächlich auch sich im Hockeyverein angemeldet
1: danach. Ach, gut.
0: Genau. Und äh, ja. Es war, ja, es war einfach cool. War, die
1: haben sich sozusagen auch... Die
0: waren super befreundet am Ende. Die waren. Äh, er ist vor ihr gegangen und sie war super traurig darüber. Und äh, ja, er ist auch wirklich, äh, ja, hatte noch herz, äh, herzergreifend irgendwie dann äh, einen schönen Abschied gewünscht. Was auch. Er wurde freitags entlassen, waren quasi die letzte Gruppe mit ihnen zusammen. Genau, es war echt, äh, ja, war einfach schön. Und da habe ich gedacht, das ist so... Sowas kann Sport, können Sportspiele bewirken, ne? einfach diese, diese Interaktion, dieses, ja, diese Leichtigkeit irgendwo und
1: ähm, ja, man ja. vergisst dann ja auch, die, wenn man sich auf was konzentriert und das ja. dann für eine Stunde lang machen muss ja. und oder das ist, für eine Dreiviertelstunde es ist oder ja so letztendlich
0: dann, super banal, mit einem Schläger auf den Ball zu hauen, ne? Und, ja. Aber das macht's ja auch so gut, weil da kann ich auch so interaktiv, kann ich auch mal dumme Sachen machen, ne? Weil
1: letztendlich ist ja, ja. diese, diese Banalität, die, ja. die ähm, von den Dingen muss ich sagen wenn ich selber Dienst habe und bei uns geht es ja um andere Dinge, jetzt nicht ja. um Sport, aber bei uns geht es zum Beispiel Brettspiele oder Filme gucken oder so weiter. Patienten spielen immer das, was sie von früher kennen ja. und was sie gut finden. Oder sie gucken einen Film von früher und sitzen dann wirklich alle zusammen da und gucken den Film zusammen und du denkst dir nur so ähm ich verstehe das zwar jetzt in dem Moment, ja. warum die das tun, aber ich selber würde es in dem Moment super langweilig finden. Aber ich gucke ja auch ja. von so einer nicht kranken und eher vielleicht weltoffeneren oder agileren, mhm. von einem agileren, weltoffeneren Blick ja. im Moment drauf, weil ich halt nicht belastet durch eine Krankheit bin. Ja. Und deswegen muss ich mich nicht routen mit Dingen, die ich noch kenne. Weil es gibt Leute, die spielen bei uns Rummikub oder, ja. oder Mensch ärgerlich nicht bis zum Erbrechen. Ja. Und ich denke nur so nach zwei Runden, Mensch, ärger dich nicht, hau ich das Board selber gegen die Wand, <lacht> weil ich das Spiel nicht mehr sehen kann, oder? Ja. Und, und das finde ich halt immer so spannend, dass die Leute da wirklich dann Interaktion zeigen, sich zusammensetzen und dann so auf die Basics sich reduzieren. Und wir hatten vorhin auch mit dem, ähm, mit dem, bei dem letzten Podcast, den ich aufgenommen hatte, vorhin mit dem, mit dem Doktor, weil der war vor dir ja dran. Ja. Ähm, haben wir über die Ehrlichkeit der Patienten gesprochen, dass die Patienten einfach, wenn die so reduziert durch die Krankheit so reduziert sind, dass dann eher so der eigentlich ehrliche Charakter rauskommt, den man halt eher anfassen kann und mhm. du nicht irgendwie ja, das ist der Lehrer Hannene und das ist der, keine Ahnung, das ist der Banker so und so und der hat eine Funktion in seinem Leben und der hat eine Funktion als Vater oder als, als Opa oder als Vorsitzender von seiner Firma, sondern der ist einfach nur der was weiß ich, Hans ja. Günther. Ja, ja, ja. Und das macht die Sache so ehrlich und so einfach, dass du dann halt sagen kannst, Hey, Hans Günther, was ist denn los mit dir? Und ja. nicht, oh, Herr Professor Tralala oder oh, Herr äh, Staatsanwalt oder ja. oh, Herr Vorsitzender von sonst was, sondern, ey, Hans Günther. Und das macht die Sache so gut. Absolut.
0: Und das finde ich, das merkt man auch oft, dass Leute, wenn sie, ähm, wenn sie, sich, also wenn sie gesünder werden, sich bessern, dass äh, ihre Rolle eher rauskommt, die sie vorher eingenommen haben. Ne, also, dass jemand, der ähm, ja, mit dem man gut, gut konnte, sage ich mal, dann gesünder wird und auf einmal äh, fängt er an, wieder seine Rolle zu spielen und äh, dann wird es schwieriger und ja, ja. man denkt sich, ja okay, jetzt äh, ne, auch da auch das ist vielleicht was, was sich in die Krankheit getrieben hat, so, aber ja
1: Ja, das kann sein ja. ähm, Wir gehen in die Zielgerade, du hast gesagt, du hast noch eine letzte ja. Geschichte für mich
0: also dazu muss man sagen, dass die Jogging-Gruppe eigentlich zum Ziel hat, also eigentlich eine eigenverantwortliche Gruppe. Ist. Also, das ist so das, das letzte Level. Wir geben nur noch Anleitung, wir machen es zusammen warm, wir sprechen darüber, was haben wir für einen Plan. Dann sind die Leute quasi auf sich, auf sich selbst gestellt. Machen das heißt,
1: wir. ihr lasst sie dann auch alleine laufen.
0: Wir lassen die auch alleine laufen. Also ja.
1: ihr lauft nicht sozusagen immer nebendran.
0: Ähm, wir sind auch da, wir haben eine Runde, die ist ungefähr ein Kilometer lang. Und alle befinden sich irgendwo auf dieser Runde und man sagt mir immer mal: Hallo, ne? und wie läuft's? Aber letztendlich läuft jeder für sich oder es finden sich zwei, die ein ähnliches Tempo machen. Naja, und ähm, Patientin ähm, war dabei und sagte bereits zu Anfang, ähm, dass sie sich gar nicht gut fühlt und dass sie, ähm, ja, war, letztendlich war sie sehr Aufmerksamkeitssuchend und das ist äh, ja nicht selten bei unseren Patienten und ähm, ich habe direkt zu Anfang gesagt, es ist schwierig in der Gruppe, die auf Eigenverantwortlichkeit auf, ausgelegt ist. Ähm, ich, Wir haben Gruppen, wo ich mich die ganze Zeit um sie kümmern kann, diese ist nicht dafür da. Ja, sie will aber mitmachen und ähm, sie will auch mit den anderen laufen und sie war mit Abstand die Unsportlichste und dann ähm, na gut, okay, kommen Sie mit rüber zur Runde und äh, unterwegs erzählte ich ihr, dass es jetzt die absolut falsche Zielsetzung ist, äh, zu versuchen, an irgendeiner anderen Gruppe dran zu bleiben, ähm, was letztendlich nur zu Frustration führt ne, mhm. und sie erstmal ihr eigenes Tempo finden muss und einen Einstieg. Wenn sie dann unbedingt laufen will, dann bin ich für sie da und versuche das mit ihr zu starten, aber wir machen das auf unsere eigene Weise und lassen uns von den anderen nicht stören und dann kam direkt ja nee, aber äh, sie wollen mich hier raus, sie wollen mich rauswerfen und oh. äh, genau und, oh. ja, immer schwierig, ne? Und wenn man schon ähm, oh, schwierig. ja, genau. Äh, dann kriegt man erstmal Vorwürfe und ja gut, ich habe sie dann irgendwie äh, sind wir dann hinten bis zur Runde und es ging dann los, sie merkte aber äh, zum Glück sofort äh, okay, so jetzt mitrennen, das das ist es jetzt nicht und äh, wir machen ganz oft Jogwalken, also joggen und walken im Wechsel, mhm. was einfach sinnvoll ist. Auch äh psychisch wie physisch ähm, einfach zum reinkommen weil es ist eine viel äh, für uns die wir wenig laufen im alltag äh, und viel zu viel sitzen ist es laufen einfach eine orthopädische belastung die man die man mit vorsicht genießen sollte zumindest okay und wir fangen an zu joggen morgen und ähm, ja sie merkte okay wenn wir jetzt langsam losgehen und dann haben wir immer eine strecke gehabt und ich sage jetzt laufen wir noch mal ein paar meter ja okay und versuchte sie immer zu mehr zu motivieren sie schaffte das auch und irgendwann kam dann äh, ja, erzählte sie mir von einem Pfleger, der ähm, der äh, ihr gesagt hat, sie, sie soll doch für ihn noch eine Runde mitlaufen. Und wir waren die ganze Zeit aber noch so in dem
1: Eine ganze Runde, wo, Wenn eine weil ganze der Runde. Pfleger gesagt hat. Genau, jetzt, ja, ja, genau. Mal, jetzt mich laufen, laufen
0: mit. Sie mal für mich eine mit. eine geht noch. Und dann äh, wir müssen mir, also äh, ich nenne ihn jetzt einfach mal Ahmed. So hieß er Ach, nicht, Ach, aber Ahmed. genau. Okay. So nennen wir ihn jetzt mal und ähm, dann ja, es war immer noch schwierig, sie zu motivieren. Sie beschwerte sich noch ein bisschen es Wort langsam besser. Und dann erzählte sie von der Story. Ich so, ja gut, dann müssen wir jetzt für Ahmed aber auch nur eine Runde laufen. Yeah. Und auf einmal fing sie an, loszulaufen. Und äh, für Ahmed. Und ich
1: so, jawohl, für Ahmed, ja, auf Ahmed. geht's. <lacht> <Und> dann, <lacht>
0: äh, ja, sind wir, äh, die letzte Runde halt noch in einem Höllentempo für diese Frau dann noch gelaufen sind, dass ich sie schon eher äh, bremsen musste, aber kurz
1: vor mir herzlichen äh, Ja,
0: ja, und darauf äh, habe ich ja natürlich schon aufgepasst, aber äh, immer wenn sie wieder langsam... wurde, für Ahmed und sie für Ahmed und auf geht's und äh, ja, er ist einfach super geil, wenn wir so Hand in Hand arbeiten. Ähm, auch ihre, sie war nämlich eigentlich nur da, weil ihre Psychologin gesagt hat, ähm, Sport ist gut für sie und sie soll das doch mal vielleicht versuchen. Und, und es ist,
1: ist doch toll zu sehen, wie da auch die,
0: ist die einfach, Therapeuten die Hand haben. Ja, das, ne? ist halt, das ist einfach, wenn es so klappt, habe ich mir gedacht, das so sollte es laufen. Die Psychologin überzeugt sie davon. Achmed holt noch eine Runde ja, raus. Achmed holt noch eine Runde raus und ich bin dabei und guck dass sie sich nicht umbringt. So. <lacht> ja, das war schon... Äh ja, war einfach cool. Habt
1: ihr einen Foto-Finish für
0: Ahmed gemacht? Äh, wir haben <lacht> Ja, hätten wir eigentlich auch machen können. Ja. Wir haben noch einen äh, Schlusssport auf jeden Fall für aber, Ahmed gemacht. Aber
1: hat sie das nur für ihn gemacht, weil sie den Ahmed halt respektiert hat, in Anführungsstrichen, oder gesagt hat, komm, das ist ein lustiger Spruch, ich mach das mal. Oder hat die da auch so einen Narren an dem gefressen? Ja, du?
0: absolut, auf jeden Fall. Also, also sie findet sie hat Ahmed
1: einen, auch einen coolen Typen? Sie
0: findet Ahmed einen coolen Typen und sie hatte auf jeden Fall eine Beziehung. Also das hat man gemerkt, weil ne, es war nicht einfach,
1: sie zu kriegen, aber das war so der letzte Punkt, der also hat es... Der hat auf, auf jeden Fall gute Beziehungsarbeit,
0: die hat gefruchtet, gefruchtet. Also was
1: man ja, das klingt jetzt ein bisschen banal, ich will es gar nicht vielleicht ausführen hm. müssen, aber ich sage es trotzdem, Beziehungsarbeit in der Pflege ist ja was anderes, was man jetzt als Beziehung im Leben kennt und ja. ich glaube, das sollte klar sein und ich denke, dass es auch eher darum ging bei der Patientin, dass die mit Ahmed gut zusammengearbeitet ist ja? und nicht, dass Ahmed sich eine neue Freundin angelacht hat aus der Klinik. Das, nee, 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 nee. Das nein, nein, auch, absolut
0: nicht, nein. Ist ja. es so Nein, nee, er... Ich
1: wollte es nur klarstellen, ja, ja. Weil, das nee. weil viele Leute, die sich unter Beziehungsarbeit ja. nicht vorstellen können okay, oder ja. beziehungsweise halt auch sagen können, die hatte eine gute Beziehung zu Ahmed, das ja. so, klingt ja auch ein bisschen fishy und so. Ja,
0: ja. nee, 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 absolut nicht. Das, der hat einfach einen richtig guten Job gemacht in dem Fall ja. und äh, ja, aber cool.
1: Der Ahmed. So, dann kommen wir nochmal zu den Punkten für die Community. Wir haben nämlich eine Instagram- und eine TikTok-Seite und man kann uns auch per WhatsApp erreichen. Das heißt, wenn Fragen sind für die Profis, dann können die gerne gestellt werden. Die würde ich dann auch weiter in die nächsten Folgen mitgeben. Und natürlich auch, wenn sich andere Profis, so wie du, ähm, bei mir melden, weil sie unbedingt auch mal eine Geschichte erzählen wollen, dann können sie das gerne tun. Habe ich auch gar kein Problem mit, sollen sich einfach melden. Und wir haben dafür eine WhatsApp-Nummer und die steht in den Beschreibungen von dem Podcast und von dem Video. So, jetzt habe ich zum Schluss noch eine kleine Frage an dich, die mir schon äh, auf der Seele brennt, weil wir da vorhin, bevor die Aufnahme gelaufen ist, eigentlich schon drüber gesprochen haben, weil da haben wir so ein bisschen über Medikamente und so weiter gesprochen und auch über deine Sporttherapie, ähm, auch wie du das so siehst. Und du hattest ja auch im Laufe... Uh -huh. äh, unseres Podcasts auch gerade darüber gesprochen, dass ähm, du gerade bei äh, einfachen Depressionen oder mittelgradigen Depressionen ja auch die Erfahrung sind, dass man da zum Teil auch gar nicht medikamentös arbeiten muss. und nur bei oder die,
0: die Studienlage. Die Studi die Studienlage viele, ist, viele Studien sagen genau. mittlerweile, dass die Sport genauso gut wirkt wie Antidepressiva in dem Fall. Bei Leichen und genau. mittelgradigen.
1: Genau. Und deswegen ähm, wollte ich dich nochmal fragen, wie, so, wie du das Ganze so siehst in dem Vergleich auch mit deiner Arbeit, gerade weil die Patienten ja auch nur so einen sehr schmalen Zeitraum hier sind oder ob du dich vielleicht auch dadurch, dass die Patienten manchmal sehr sediert sind, natürlich auch konfrontiert siehst mit Patienten, die gar nicht so leistungsfähig sind oder die gar nicht so die positiv sportliche Erfahrung machen können. Wie, wie siehst du das so?
0: Also hier in dem Klinikkontext sind Nebenwirkungen von Medikamenten einfach ein Übel, mit dem wir leben müssen. Ähm, ja, also ich vergleiche es gerne mit, mit somatischen Krankheiten. Wenn ich eine einfach eine sehr schwere Grippe habe und mein Fieber über 40 geht, dann brauche ich Medikamente. Sonst sterbe ich daran. Und ähm, möchte die aber auch so schnell wie möglich, wenn es denn wieder geheilt ist, dann auch so schnell wie möglich ähm, wieder absetzen und einen gesunden Lebensstil pflegen, der mich hoffentlich, mhm. äh, der mein Immunsystem stärkt und hoffentlich äh, gesund hält. Und... Ähm, ja, ähnlich ist es mit den psychiatrischen Erkrankungen. Wenn wir äh, Leute hier Medikamente brauchen, dann brauchen sie die und dann müssen wir mit den, Medika äh, mit den Nebenwirkungen leben. So ist das dann einfach und uns darauf einstellen. Und, und Ich
1: meine, wenn die ja besser werden und auch entlassen sind und dann über die nächsten Zeiträume, das ist ja bei verschiedensten Krankheiten unterschiedlich, bei Psychosen ja bis zu fünf Jahre, dann müssen sie natürlich noch Medikamente weiternehmen, aber mhm. wenn sie dann genesen sind, brauchen sie die auch nicht mehr. Deswegen kann man das ja, das weißt du ja auch, dann Paracetamol nicht mit den Antidepressiva oder mit, mit Antipsychotika vergleichen, aber klar.
0: So nicht, aber, also aber das ist für in insofern, ich, ne? weil ja für dich jetzt Schwierigkeit, ne? ja absolut, die ich hier hast, ne? die ja, so. ja, und ähm, also wie gesagt, das sind Nebenwirkungen in diesen akuten Phasen, wo die Leute einfach Medikation brauchen, ist es etwas, mit dem wir umgehen müssen, die Nebenwirkung. Und äh, auf lange Sicht jetzt äh, klar von einer, aber das ist ja auch der absolute, ein absolut seltener Fall, eine Psychose, die klar. fünf Jahre anhält, ähm, ansonsten bin ich ein, einfach der Meinung, dass so früh wie möglich äh, man versuchen, auf Medikamente zu verzichten und einfach einen gesunden Lebensstil pflegen, weil das, was das, was die Leute letztendlich von hier fernhält, ist ein ja ist ein gesunder Lebensstil, dass sie auf sich achten, dass sie sich selber Gutes tun und äh, gesunde Sachen machen möglichst. Und was ja
1: auch dann wichtig fürs Umfeld ist. Ne? Ich meine, manche absolut. Leute. Ernähren sich gesund und fühlen ja. sich gesund, aber haben halt einfach so ein toxisches Umfeld mit ja. Lebenspartnern, Da gehört eine Menge dazu und deswegen ist unser, Arbeit oder so. Ja.
0: Deswegen ist es auch so schön, dass unser Therapieangebot an, äh, an so vielen Sachen ansetzt. Weil äh, ja, die Bewegung ist ein Teil, äh, im Alltag zurechtzukommen, organisiert zu sein, Dinge anzugehen, ne? Ergotherapie, Umfeld zu überdenken, Psychotherapie ne? und so weiter. Und ähm, Genau, ja, so. Äh, aber jetzt, um wieder auf die Medikamente zu kommen, äh, letztendlich ist es natürlich das Optimum, wenn die Leute sich durch Selbstpflege äh, selber unabhängig von Medikamenten machen und so mhm. sollte es auch sein. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht es mhm. nicht anders und dann muss man auch mit all den Nebenwirkungen, wie jedes Medikament hat seine Nebenwirkungen, und dann muss man damit leben.
1: Fühlst du dich denn... Da ist so eine Frage, die mir da noch anknüpft, gerade weil das ja, ich will nicht sagen, eine kritische Antwort wäre, aber zumindest jetzt nicht eine, weil viele wollen ja immer gerne hören, dass alle, die aus der Psychiatrie kommen, sei es Ärzte oder alle Therapeuten immer nur Medikamente, Medikamente, mm. Medikamente klingeln und du ja auch so ein bisschen, so ein bisschen auch ein Counterpart bist und sagst, nee, es geht ja auch um eine gesunde Lebensweise und ja, so weiter. Hast du, hast hast du da hier in der Klinik so ein bisschen den den Clash, dass du da aneckst? Oder werdet ihr eigentlich wahrgenommen mm. und geschätzt eigentlich, mm. auch in dem, was ihr tut?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also habe ich zumindest das Gefühl, aber äh, 100 Prozent. Aber ähm, ja, also zu Medikamenten haben wir nichts zu sagen. Und das auch nicht, da habe ich auch keine Ahnung von. Ja, ähm, die, Wie gesagt, die Leute müssen die äh, an einem bestimmten Zeitpunkt, müssen sie die nehmen und dann arbeiten wir damit. Und mm. ähm, Genau, wir, wir versuchen unseren Teil dazu zu tun und das ist halt ein, irgendwie einen gesunden, in Bezug auf Bewegung, einen gesunden Lebensstil vor, zu vermitteln und mehr können wir da von unserer Seite nicht tun, aber ich sehe das auch nicht als, als Clash, also ähm, die Ärzte machen ihren Job und wir machen unseren und wir arbeiten ja letztendlich ihr, alle zusammen.
1: Ihr, ihr fühlt euch da auch genauso wahrgenommen, weil man, man, man hat ja in der... Äh Medizin ja auch immer so diese Hierarchien von die Ärzte ja, haben ja, das sagen. Ja, ja, dann ja, kommen die drunter, dann kommen irgendwelche Therapeuten. <lacht> Aber du hast mir auch erzählt, dass es da ja auch, ihr macht ja auch Fortbildungen sogar. Genau, also
0: das, das ist genau, also zum Anfang äh, hat sie auch gesagt, äh, ne, man braucht dies, man braucht das sportwissenschaftliche Studium als Einstieg. Und ähm, danach kommt es auf Fortbildung an, die man macht. Und da muss man sagen, dass wir hier einfach super unterstützt werden. Unser Klinikchef uns auch jetzt äh, fürs nächste Wochenende zum Beispiel eine Fortbildung Was ermöglicht. macht ihr dann? Äh, wir fahren auf die Tagung des Arbeitskreis Bewegungstherapie in der Psychiatrie. Also quasi Leute, die äh, ja das Gleiche machen wie wir und Bock haben, sich zusammenzusetzen und zu überlegen, was macht ihr, was macht wir, wie machen wir was besser.
1: Und das macht ihr schön schönen Grün?
0: Das machen wir in München Haar. Uh, ja. Ja, ja, es ist einfach eine äh, coole Sache. Ne? Und sowas muss natürlich von dem Chef unterstützt werden. Ja, und, und da
1: fühlt ihr euch gut wahrgenommen. Hier, absolut. Ich ja, habe ja, ja aber sonst,
0: aber auch, also äh, absolut ja. ist es ein hierarchisches System und äh, dominiert von Ärzten. Und ähm, was ich aber auch ab, äh, was mich überhaupt nicht stört, ganz im Gegenteil. Also, ich finde es auch ganz gut, da, äh, da so ein bisschen unterm Radar zu fliegen. Und äh, umso weniger Stress hat man auch. Na, ich ne? habe
1: schon andere Kliniksleiter mitbekommen. Wenn ich gesagt hätte, hier der Sporttherapeut, der hat eine gute Idee, dann sagt er, wer?
0: Ja, ja, ja klar. Wer, wer, wer nee, soll das sein, äh, was machen Nee, die? nee, absolut nicht. Also wir arbeiten die hier? Also wir machen jetzt auch Forschung und es wird supported. Es ist, also da äh, kann man nichts äh, kann man nicht sagen. Und wie gesagt, und alles andere ist eher, äh, finde ich, schön, wenn man ein bisschen unter dem Radar da <lacht> ist. man hat weniger Stress auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Ja, dann danke ich dir, dass du da warst, lieber Matze.
0: Yo, ich danke äh, hoffe, du kommst gut nach Hause
1: und äh, vielen Dank nochmal, dass du die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
1: Und dann sehen wir uns bald wieder. Oder deine Kollegen.
0: Ja, hoffe ich doch. Also äh, wie gesagt, habe ich das, ich weiß gar nicht, ob ich es vor dem Mikrofon gesagt habe. Äh, ist es ist auf jeden Fall, jeder Therapeut hat ja auch irgendwo seine an, eigene Herangehensweise. Und äh, ich denke, dass auch mein Kollege viele, also ich weiß, dass mein Kollege viele Sachen anders macht. Als ich und ich denke, es ist einfach interessant zu hören, wie auch andere Leute, genau, wie andere Leute das, wie andere Leute da rangehen oder andere Ärzte, Ergotherapeuten, Psychologen. Ja. Ne, es ist einfach schön, verschiedene Sichten zu sehen. Das macht
1: die Individualität aus. Genau,
0: ja, auch genau, wie auch die verschiedenen Leute aus der Pflege, die du schon hattest, waren ja auch sehr unterschiedliche Leute dabei und ja, ja super interessant. Jeder ist
1: ein Individuum.
0: So ist es. Das ich. mag
1: ich übrigens als letzten Satz. Jeder Jede Jack ist
0: anders,
1: Jeder Jack ist anders, aber es gab die eine Szene in einem meiner Lieblingsfilme, das Leben des Brian, ja, wo er ans Fenster tritt und dann die Rede hält und ja. dann ruft, ihr seid alles Individuen. <lacht> und der eine geht ab und sagt, ich nicht. <lacht> ja. Vielen Dank, ja. bis dann. Tschüss. Ciao.